0: Ich habe immer die Angewohnheit, irgendwo in der Mitte anzufangen und dann doch wieder äh, zum Anfang zu springen,
1: Ähm, aber ich versuche es jetzt mal von Anfang an. Hallo, ich bin Barlo, Sänger, Musiker und Vocal Coach und in diesem Podcast spreche ich mit verschiedenen Menschen über Musik, Kultur und das ganze Leben drumherum. Schön, dass du reinhörst. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zur neuen Folge vom Podcast. Ich bin Barlo und an dieser Stelle erst einmal ein riesengroßes Sorry an all die Hörer, die regelmäßig einschalten und sich schon gefragt haben in den letzten drei Wochen, was ist denn da los? Kommt da jetzt gar nichts mehr? Doch es kommt wieder was, auch wieder regelmäßig, doch in der letzten Zeit hatte ich sehr, sehr viel zu tun, denn die aktuellen Auflagen ließen es tatsächlich zu, dass ich endlich wieder auf die Bühne durfte und das hat natürlich einiges an Zeit gefressen und natürlich auch an Vorbereitungszeit. Zudem arbeite ich gerade an einem Song, der Ende Oktober auf den Markt kommt. Wie das ausschaut und was sich dahinter verbirgt, verrate ich jetzt noch nicht. Das kommt dann demnächst auf Instagram, Facebook und natürlich auch hier in diesem Podcast. Und bevor ich jetzt weiter schwafel, möchte ich euch meinen heutigen Gast vorstellen. Sein Name ist David Meyer. Er ist 19 Jahre alt, studiert am Abbey Road Institute in Frankfurt am Main Audio Engineering und er ist leidenschaftlicher Musiker. Er steht ganz, ganz kurz vor seinem ersten eigenen professionellen Release und wie das ausschaut, was er sich dabei gedacht hat und was er so alles zu sagen hat. Das hören wir jetzt. Hallo David. Hi. Wunderbar. Schön, dass es geklappt hat. Wir sprechen heute im Abstand von Kaltenberg nach Frankfurt am Main an einem wunderschönen Sonntagvormittag miteinander. Und es hat auch einige Gründe, denn wir kennen uns zum Beispiel noch gar nicht. Ja, wir kennen uns reinweg über Bekannte, die wir beide, ja wie soll ich sagen, dienstleistungstechnisch mal bedient haben. Du als Toningenieur und ich mit diesem Podcast. Und jetzt bist du auf mich zugekommen, weil bei dir sich einiges tut. Ganz kurz zur Vorstellung, David Meier, was machst du denn? Stell dich mal vor, sag mal hallo.
0: Hi, ähm, genau, ich bin der David Meier, ich ähm, bin Musikproduzent, Audioingenieur und Musiker. Und ich freue mich sehr, dass ich heute bei dir im Podcast
1: sein darf und dass es geklappt hat. Ja, ich freue mich auch, dass es geklappt hat. Ist ja aber schön in der heutigen Zeit, da kann man sich einfach zum Sonntag hinsetzen, einen Kaffee in der Hand und kann dann einmal quer durch Deutschland telefonieren. Das ist wunderbar. Du bist (lacht) nämlich eigentlich gar nicht aus Frankfurt, sondern du kommst aus Augsburg oder wie man hier in der Gegend so sagt, Augsburg, ja. Aber du studierst in Frankfurt und das wird was mit dem Job zu tun haben, gell? Genau, ja. Ich studiere in Frankfurt
0: Musikproduktion am Abbey Road Institute und bin da auch bald fertig, also Ende Oktober ziehe ich dann auch wieder nach Augsburg zurück.
1: Oh, dann bist du wieder hier in der Gegend. Das heißt, dann können wir miteinander arbeiten. <lacht> genau, ja. Jetzt hast du gerade Abbey Road, Abbey Road gesagt. Das ist das Institut, wo du studierst, richtig? Ja, genau. Also ich studiere hier in Frankfurt
0: Musikproduktion am Abbey Road Institute. Das ist so eine ähnliche Schule wie die Deutsche Pop oder die SAE, werden viele kennen. Und geht eben nur ein Jahr im Gegensatz zu den anderen Schulen. Dafür
1: aber Vollzeit und genau. Okay, was hast du jetzt vorher gemacht? Das würde mich mal interessieren. Bist du direkt also aus dem Abi da rein oder wie funktioniert das?
0: Nee, also das ist ja eine Privatschule, deswegen kann ich da auch ohne Abitur studieren, glücklicherweise. Also ich habe äh, meinen Realschulabschluss gemacht und dann ein Jahr äh, im, im Kaufland gearbeitet, ähm, um ein bisschen Geld zu sammeln, damit ich hierher ziehen kann und die Schule bezahlen und so weiter. Und mich auch in dem Jahr vorbereitet, eben auf die... Weil hier gibt es so ein kleines Aufnahmeinterview, wo man bestimmte Sachen machen muss, um anfangen zu dürfen. Das ist mega spannend. Das heißt, du
1: finanzierst den ganzen Spaß auch noch selbst?
0: Nee, nicht ganz. Also ähm, meine Eltern sind da schon ziemlich kräftig mit beteiligt, weil die Schule ist äh, nicht ganz billig. Und äh, eine Wohnung in Frankfurt äh, ist da jetzt auch inzwischen
1: ähnlich wie München. Deswegen ja. kann man sich nicht vorstellen, wie teuer das alles ist, ja. Ähm, Abbey Road Institute hat das jetzt was mit den Abbey Road Studios zu tun?
0: Ja, genau. Also die sind quasi direkt von den Abbey Road Studios äh, ins Leben gerufen worden. Die haben das vor einigen Jahren mit dem Carlos Lellis, das ist so der Leiter davon ähm, quasi gemacht und gibt es noch gar nicht so lange, also es ist recht
1: neu. Ja, ich habe nämlich zum Beispiel noch gar nichts davon gehört, aber ich finde das gerade sehr interessant. Hat man wieder was zum googeln. <lacht> Deine Geschichte geht ja aber noch viel, viel früher los, weil du bist natürlich nicht einfach jetzt aus der Schule raus und hast ja, ich gehe jetzt mal boah, an das Institut und mache da jetzt äh, Audioingenieur, Hab habe ja nichts anderes zu tun, sondern du beschäftigst dich ja schon lange mit dem Thema Musik. Du hast zum Beispiel mit sechs Jahren angefangen, Schlagzeug zu spielen. Genau, ja,
0: ich habe, also, äh, das ist eine lustige Geschichte, finde ich. Ich hab, äh, Also ich hatte recht früh auch musikalische Früherziehung und äh, dann im Kindergarten habe ich so einen Kumpel gehabt, äh, mit dem ich irgendwie immer so, ich kann mich noch erinnern, wir haben so, so gebeatboxed eigentlich oder ich weiß nicht, wie man dazu sagt. Also so, ich sag mal, meine Lieblingsband früher war ACDC und seine irgendwie auch oder ich weiß nicht, er ist auch dazu gekommen und dann haben wir immer so die Lieder von denen irgendwie so nachge nachgemacht im Kindergarten und irgendwann <lacht> kam dann, ich weiß nicht mehr, wer es war, einer von uns auf die Idee, hey, jetzt machen wir eine eigene Band und dann hat er E-Gitarre angefangen und ich Schlagzeug und so äh, kamen wir da eigentlich dazu. Und da hast du so richtig mit Schlagzeug angefangen dann auch, also nicht bloß auf den Tisch getrommelt, oder? Nee, also genau, ich habe dann mit sechs bei den Trommelkindern angefangen ähm, und die machen, also ist ja mehr so ein, so ein, so ein Trommelorchester, sage ich mal. Da lernt man Schlagzeug, aber auch viel Percussion und sowas. Und äh, genau, am Anfang habe ich tatsächlich auf Töpfen getrommelt. <lacht> wie alle wahrscheinlich. <lacht> genau, ja. Weil man weiß ja noch nicht so, wie bleibt jetzt das Kind dabei und so, bevor man da jetzt ein Schlagzeug hinstellt.
1: Fängt man natürlich erstmal kleiner an. Ja, das, ich habe mit sechs Jahren bis Singen angefangen. Da waren sich meine Eltern sicher, da kann man kein Instrument beiseite legen. Ja, das ist halt immer äh, praktisch. Und äh, auch ja. ich kenne das natürlich, wenn du dann äh, in den jungen Jahren anfängst. Und ähm, scheint bei dir aber auch eine sehr prägende Phase gewesen zu sein, denn du bist heute noch dabei bei der Musik und auch beim Schlagzeugspielen, korrekt? Genau, ja. Also ähm, ich bin da eigentlich sehr, sehr dankbar dafür,
0: dass ich äh, diesen Weg gegangen bin oder dass ich da irgendwie so reingekommen bin. Ähm, und auch, also vor allem bei den Trommelkindern, weil der Heiko Tuch, das ist der Leiter von den Trommelkindern, ist auch immer noch ein guter Freund von mir. Ich habe ja bis letztes Jahr bei den Trommelkindern gespielt. Äh, der, da passt der Name auch nicht mehr so ganz, finde ich, weil es sind eigentlich eher Jugendliche, aber ähm, das ist ein anderes Thema. Genau. Ähm, ja der hat auf jeden fall die die begeisterung an der musik äh, in mir sehr geweckt und äh, fördert auch alle da sehr stark in die richtung und
1: Ermutigt einen, da seinen Weg zu gehen. Das heißt also, du hast auch ähm, wirklich in deiner Jugend so prägende Erwachsene und Leute gehabt, die halt einfach tatsächlich ähm, ja, an deiner Seite waren und dich da gefördert haben. Und ich kenne das, wie gesagt, auch von mir. Das ist extrem wichtig. Und über den Namen Trommelkinder würde ich mich überhaupt nicht beschweren. Das ist doch geil, oder? Wenn man in dem Alter als, <lacht> ja, wenn mich einer fragt, ja, wie war deine Kindheit, sage ich immer bisher ganz gut. <lacht> ja, stimmt. Bis letztes Jahr hast du dort noch gespielt und das, ich finde das immer sehr, sehr schön, wenn sich etwas so ewig lang auch zieht. Dann hast du eine Bindung dazu. Gibt es einen Grund, warum du aufgehört hast? Reinweg das Studium? Ähm, also einerseits wegen dem Studium, weil ich
0: hierher äh, ziehen musste, ja, wegen, weil das Abroad-Institut gibt es in Deutschland aktuell nur in Frankfurt und Berlin. Und der andere Grund ist eigentlich, dass ähm, ja man... Durchläuft, der Heiko beschreibt es immer wie so eine Oktave, in der man quasi, wenn man die Oktave beendet hat, dann ist man quasi ein fertiges Trommelkind in Anführungsstrichen. Und ich hatte einfach das Gefühl, dass ich da, dass dieses Kapitel einfach für mich jetzt irgendwie zu Ende geht
1: und ich was Neues anfangen will und kann. Das heißt im Endeffekt, das ist ein neues Kapitel aufgeschlagen und das ist jetzt auch das Studium und das Beenden des Studiums. Das machen wir mir ehrlich vergessen, du bist ja fast fertig. Stimmt. Und äh, vonsofern, auch da öffnet sich dann wieder eine neue Welt als fertiger Audio-Engineer. Man sagt heute Ingenieur, nicht mehr audio Ingenieur, oder? <lacht> ja, es wird ja heute alles äh, verenglischt. Angliziert, ja.
0: Ja, ich kriege da ein äh, Diplom für Audio-Engineering und als Produzent sozusagen
1: oder Music-Production. Music Production. Da kommen wir jetzt gleich nochmal drauf zu sprechen, denn in deiner Geschichte ist noch einiges anders passiert, was mich wahnsinnig interessiert. 2014 ist eine Band gegründet worden und zwar Franzi Scherer und Band. Und da warst du von Anfang an mit beteiligt und da habt ihr auch eine CD aufgenommen gemeinsam 2014, oder? Ja,
0: so ähnlich. Also ähm, die Band ist auch tatsächlich aus Trommelkindern entstanden, was finde ich ganz witzig ist, also die die Franzi Pschera ähm, war auch ein Trommelkind und hat dann irgendwann so die Gitarre und das Singen für sich entdeckt und da hat auch der der Heiko sie dann äh, sehr stark gefördert und halt gesagt, ja komm, dieses Jahr, jetzt machst du mal eine CD, so und äh, dann hat sie sich halt umgeschaut mit ihm, so okay, wen könnte man jetzt da ins Boot holen, weil irgendwie allein eine CD-Produktion ist ja schon ein bisschen heftig, ähm, und dann, äh, genau, wurde ich eben eingeladen ähm, und noch ihr Bruder, der Bass spielt in der Band, der Philipp Scherer und der Johannes Frerix äh, am Schlagzeug. Und dann ging es eigentlich erstmal um das Projekt, äh, diese CD irgendwie zusammen zu machen. Und das war natürlich für mich eine tolle Erfahrung, weil ich war da 13 und dann in ein Studio gehen und so. Ich hatte auch ein bisschen Schiss vorher, muss ich sagen, ob ich das da alles hinkriege überhaupt. Da kann ich verstehen. Ja, <lacht> genau. Aber lief super. Der Dommi ist ja auch ein, ein total netter Typ, ähm, der Domi-Scherer. Und ja, dann hat sich das eigentlich so weiterentwickelt. Also dann haben wir auch Ende 2014 unser erstes Konzert
1: gespielt und dann ging es halt immer so weiter. Wann in dieser Zeit ist bei dir das Interesse losgegangen, dass du gesagt hast, oh, mich interessiert das jetzt schon mit mit der Studiotechnik? Weil es ist ja so, viele Musiker, die ich kenne, haben einen Gräuel davor. Die sind froh, wenn sie ihr Gitarrenkabel in den Amp stecken können und äh, vielleicht noch äh, den, den Schokostecker in die Steckdose. Und dann ist da einfach Musik machen angesagt. Ja, aber sich mit Kompressoren und solchen Dingen auseinanderzusetzen, äh, mit, mit gewissen Mikrofonen und sowas, das ist schon gar nicht so ohne. Für viele, wie gesagt, ein Buch mit sieben Siegeln. Wann ging das bei dir los, dass du gesagt hast, oh nee, also so für mich
0: voll geil. Ja, das war eigentlich tatsächlich äh, einfach dieser... Diese erste das erste Mal, als als ich im Studio stand äh, und wir diese diese erste Platte aufgenommen haben. Also ich äh, kam da rein und dachte mir, boah, ist das geil. Ja, diese ganzen Geräte über Lichter und so. Wenn man mit Reizen <lacht> da, dann ist man denkt man sich, boah, ist es geil. Und dann, äh, ja, da habe ich irgendwie Interesse dran bekommen. Und äh, das war auch so einer der prägendsten Momente, muss ich sagen, weil das nochmal so, ein, so eine neue Seite an mir äh, irgendwie sich geöffnet hat. Ähm, Genau. Und dann seit dem Zeitpunkt habe ich mich an oder habe ich angefangen, äh, mich äh,
1: dafür zu interessieren und äh, ja, Hast du das in dem Alter eigentlich so gemacht? Das würde mich mal interessieren. Also wo ich das erste Mal im Studio war, ich war schon volljährig, muss ich zugeben, ja. Mhm. So in einem richtigen Tonstudio. Und ich habe damals mein Handy genommen und habe jedes Gerät fotografiert, um dann im Internet zu recherchieren, wo man das kaufen kann. Und bin dann aus allen Wolken gefallen, weil ich gesehen habe, was das kostet.
0: (lacht) Ja, ja, leider.
1: Mit 13, da steht man da einfach und
0: ist überwältigt, sage ich mal. Und äh, da denkt man jetzt nicht so viel... So weiter irgendwie, also ich fand es einfach cool und dann eigentlich ging es damit los, dass ich dass ich immer zu Hause Musik gemacht habe und wir hatten schon immer zu Hause relativ viele Instrumente, weil meine Schwester auch Klavier gespielt hat und dann ähm, dachte ich, habe ich immer so Sachen gespielt und wollte das immer zusammenfügen irgendwie zu einem Song, aber ich war alleine und es ging nicht. Und das war eigentlich das Problem, woraus, äh, woraus diese Neugier entstanden ist. Hey, ich will das lernen, weil ich will meine Sachen zusammen machen, damit ich einen Song machen kann, irgendwie alleine. <lacht> genau, und dann war, mir da, war ich beim Philipp irgendwie den ganzen Sommer über und äh, habe da jeden zweiten Tag mit dem irgendwelche Sachen aufgenommen. Damals noch sehr, äh, nachdem wir beide eigentlich nur fast nur Schlagzeug spielen konnten, war das sehr äh, Percussion-lastig, sag ich mal. <lacht> Aber das war so der Startschuss für mich irgendwie.
1: Ja, glaube ich. Also es ist interessant. also Ich habe mit dem mit Aufnahmen angefangen mit so einem Multi-Recorder von Boss, den ich irgendwo günstig über Ebay geschossen habe. Da konntest du schon drei, vier, fünf Sachen overdubben. Das war das Interessante. Und dann irgendwie war das auch nicht genug. Dann gab es ja Garage Band auf meinem ersten Mac, den ich hatte. Und dann ging das irgendwie los. Bloß so mit Audio-Interface und dem ganzen Zeug. Das hat dann auch ein Stück gedauert. Und dann bist du in einem richtigen Tonstudio. Und äh, ich war jetzt mittlerweile auch schon in einigen großen Tonstudios. Ist bis heute sehr... Imposant, das zu sehen. Und ich hatte im Herbst letzten Jahres ähm, in ein Musical-Projekt war ich involviert mhm. und habe dort äh, die Hauptrolle gesungen. Das ist also funktioniert umgedreht. Die machen erst eine CD-Produktion und verkaufen dann die Rechte für die Bühnen Bühnenproduktion. Mhm. Ähm, Und diese CD-Produktion wurde in einem großen Tonstudio in der Nähe von Siegen aufgenommen. Und da habe ich in ein Mikrofon reingesungen, was teurer war als mein Auto. Und das war interessant. Und mein Auto ist kein 2000-Euro-Auto, das muss ich an der Stelle sagen. (lacht) Es war tatsächlich ein ein, ein interessantes Mikrofon und ähm, auch ein geiler Toningenieur. Und das waren wieder mal zwei richtig tolle Tage auch. Und mich fasziniert es bis heute. Ich habe mittlerweile selbst eigene Technik, Mhm. ähm, sitze auch gerade hier umgeben von Mikrofonen und allem drum und dran, aber auch ich habe heutzutage immer wieder Punkte, wo ich sage, nee, das ist jetzt gut für die Demo, aber du gehst dann ins richtige Studio. Und zwar allein aus diesem Grund, weil da jemand sitzt, der während du das machst, das anders hört. Und das ist ja auch so ein Punkt, warum man diese Ausbildung macht, Ähm, nicht um einfach nur was aufzunehmen, das geht ja relativ schnell, sondern um auch das Beste rauszuholen daraus. Genau, ja, also ich meine, das ist ja schon
0: ein bisschen mehr als auf ein Knöpfchen drücken und los geht's. da steckt ja schon einiges dahinter, sage ich mal, was man auch wissen kann. Ähm, das ist auch irgendwie so ein endloses Thema, finde ich. Definitiv. Und, äh, ja, es entwickelt sich ja auch. Ja, ja, ja was was genau. Es entwickelt sagen. sich auch ständig weiter, wobei man sagen muss: Also ich sag mal, die Grundtechnik, die existiert ja schon ziemlich lang. Also die, Mikro, ich sag mal die die teuren Mikrofone, die wir heute verwenden, die sind ja schon uralt. Also die. Richtig. Ja. Die waren
1: bloß damals nicht so
0: teuer. Genau, die waren damals <lacht> nicht so teuer, aber ähm, Wobei, also im Verhältnis war ja die Technik war die Technik damals äh, viel teurer, als sie es heute ist. Deswegen kann ja
1: heutzutage jeder irgendwie selber aufnehmen. Aber ist das nicht trotzdem spannend, wenn man dann äh, zurückschaut und äh, theoretisch Sachen selber besitzt, wo man weiß, dass das zehnmal besser ist als das, mit was die Beatles damals aufgenommen haben. (lacht) Vier Mikrofone, eine ganze Band, ein ganzes Album, Mhm. Gold und Platin. (lacht) Und äh, vier Mikrofone ist gleich vier Spuren. nicht so interessant, wenn man sich heute Pop-Produktionen anschaut und äh, muss man dann schon mehrfach durch, äh, ich sag mal, Cubase-Logic, was es da nicht alles gibt, durchscrollen, weil allein die Gesangsspuren neun Stück sind. Ist das schon sehr spannend, oder? Ja, auf jeden Fall. Also ich
0: ich finde, es ist ist irgendwie, also es wird nicht unbedingt besser dadurch, dass man mehr Möglichkeiten hat. Unser unser Schulleiter, der der Uli Schiller, der sagt immer, mehr als 24 Spuren klingen scheiße. Und äh, da ist irgendwie schon auch was dran. Also diese Dadurch, dass man sich früher halt limitieren musste, dadurch, also wenn man, weil früher muss man ja auf Band aufnehmen, richtig, die Bandmaschine, richtig. die hatte halt nur 24 Spuren und dann... Das war schon viel. Genau, das war das war schon viel und da, da ging dann halt nicht mehr. Wenn man sich die Sachen anhört von damals, die klingen eigentlich teilweise deutlich besser als das, was heute rauskommt, weil man halt einfach zu viele Möglichkeiten hat eigentlich, um sich irgendwie was
1: auszusuchen sozusagen. Was ich immer sehr gerne mache und das hat, ich bin ja kein Toningenieur oder irgendwas, ich mache aber sehr viel mit den Ohren, also ich bin sehr audiophil auch, muss ich zugeben. Mhm. Und wenn ich mir Musik anhöre, egal aus welcher Zeit und das liegt auch daran, dass ich ähm, teilweise als DJ arbeite, beschäftige ich mich also mit Musik aus verschiedenen Jahrzehnten und auch mal mit mit sehr spezieller Musik, wenn zum Beispiel äh, Auftraggeber von mir spezielle Musikwünsche haben. Und wenn ich dann jetzt so die, die Entwicklung der Zeit anschaue, die Musik hat sich ja auch in gewissermaßen gewandelt. Es gibt natürlich Musik, die ist immer gleich geblieben in den letzten 50, 60 Jahren, im, im Sinne von Schlagzeug, Bass, Gesang, Gitarre. Ja, ja. das äh, von Da gibt es ganz, ganz viel. Und natürlich dazu haben sich Sachen entwickelt, wie damals der Eurodance oder jetzt der Autotune-Rap und was es nicht alles so für lustige ähm, Ausbrecher da gibt. Aber auf der anderen Seite, was ich immer spannend finde, aber auch die Komposition hat sich extrem gewandelt. Also wenn du eine klassische Rockband Heute hörst und in den 70ern ist das zwar immer noch dieselbe Instrumentierung, aber zum Beispiel wird mehr Wert darauf gelegt, dass die Stimme in den Vordergrund kommt. Das muss alles so richtig fett und und breit klingen. Ähm, damals waren Gitarrensoli noch äh, sieben Minuten lang gefühlt, heute gibt es die teilweise gar nicht mehr, weil die einfach für die Hörgewohnheiten im Radio gar nicht mehr da sind. Ja. Und ich habe auch das Gefühl, vieles ist heute extrem aufgeblasen und laut, laut, laut. Ja. Das ist echt interessant. Da hast du auf jeden Fall äh, einen, einen wunden Punkt, sage ich mal,
0: angesprochen. Ähm, also, es ist natürlich heute schon so, dass, dass auch Rockbands, eigentlich jeder, muss irgendwie einen hi fi sound haben. Das ist irgendwie so ein, so ein Ding. Und äh, das mit der Lautheit, oder ja, das ist ja auch so ein Punkt. Ähm, das hat man ja jetzt schon limitiert. Das war ja vor einigen Jahren noch viel krasser als jetzt tatsächlich. Aber es ist natürlich immer noch so, dass da ging es nur darum, wer ist lauter, egal wie es klingt, ja, weil wer lauter ist, der ist besser irgendwie. Und ähm, Gott sei Dank gibt es da jetzt eine Limitierung, die es so ein bisschen eingrenzt, zumindest.
1: Unfassbar. Also, es ist auf jeden Fall sehr, sehr, sehr spannend, wenn man das so anhört. Und es gibt aber auch ganz, ganz viel, da habe ich das Gefühl, da geht es back to the roots. Es gibt wieder viele, viele, viele kleinere Produktionen. Klar, durch die Technik kann das halt jeder selber machen und äh, kann sich dann auf Spotify präsentieren. Mhm. Und da sind richtig gute Sachen dabei, finde ich. Und die entstehen aus dem Home-Studio. Ja. ja? Und wenn man da mal hört, zum Beispiel, ähm, selbst das Album von Billie Eilish, das erste. Ist tatsächlich mit günstigen Mikrofonen und günstigen Interface zu Hause im Schlafzimmer der Eltern entstanden. Ja. Und das ist, man muss es jetzt nicht mögen, die Musik, das muss man dazu sagen, es ist Geschmackssache. Aber ist schon genial, wenn man beweist, dass es auch mal so in der Richtung ein Album produzieren kann, das Gold, Platin und sonst was abräumen. Das finde ich immer sehr geil.
0: Genau, und da, daran sieht man, finde ich, halt auch, dass, dass es heutzutage nicht mehr an der Technik scheitert. Also ich meine, jeder, jeder kann eigentlich. Sag ich mal, ein Platin-Album machen. Es kommt halt nur darauf an, dass du die Skills hast. Und das ist halt das, was den meisten Leuten irgendwie fehlt. Ja, das Und ist Und da, daran, daran unterscheiden sich dann halt die, die, die Platin-Produktionen zu der Amateurproduktion irgendwie. Würdest
1: du auch sagen, dass das auch ein kleines bisschen mit dem, sag mal, das richtige Zeichen zur richtigen Zeit entdecken mit zu tun hat? Weil das fällt mir immer auf. Es gibt so Sachen, die werden berühmt, wo ich sage, krass, wenn du das von einem Jahr rausgebracht hättest, Hätte es keine Sau interessiert.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe mich auch ein bisschen mit Billie Eilish befasst und die macht ja auch schon länger Musik. Also ähm, die haben auch Platten, die vor zwei, drei Jahren rausgekommen sind, die eins zu eins klingen wie das, was sie jetzt machen und da hat es keine Sau interessiert. Also
1: ähm, da, das ist, schon das spannend. ist auf jeden Fall... ein Phänomen ohne Ende. Das ist Ja, schon. Also klar. Es gibt kein Erfolgsrezept. Das muss man dazu nee. sagen. Dranbleiben, gut produzieren und einfach das Quäntchen Glück mithaben. Sehr, sehr spannend. Genau ja. Jetzt hast du mir im Vorfeld ja noch verraten, dass du ja dich zu den Zeiten, wo du das erste Konzert hattest und diese CD-Produktion bei Domi Scherer, dass mhm. du dich nicht nur für Studiotechnik interessiert hast, sondern dann ging auch das Interesse an der Trompete los. Wie passt das jetzt zusammen? Ein Schlagzeuger, der Trompete spielt und gleichzeitig Audio-Engineer <lacht> werden möchte. Das ist interessant.
0: Ja, also, da ist, dann kam irgendwie mein, mein zweiter, ich sag mal in Anführungsstrichen, Mentor in mein Leben äh, mit dem Domi Scherer. Der hat nämlich dann auf unserer ersten CD, dadurch, dass wir natürlich alle von den Trommelkindern kamen und eigentlich niemand so wirklich Melodieinstrumente spielen konnte, klang das auch sehr danach. Ähm, und der hat dann eben als, als Produzent uns geholfen, da ein bisschen, also hat das ein bisschen aufgeblasen, sage ich mal. Ähm, und genau, hat dann auch auf einen Track äh, Trompeten gespielt. Und ich habe mir das angehört, äh, zum ersten Mal dann im Studio und dachte mir, alter, ist das geil. Und dann äh, kam irgendwie da das
1: Interesse an der Trompete. Und hat er die selber eingespielt oder war das war das ein gesampeltes Instrument? Nee, der Domi äh, hat die selber eingespielt. Okay, also genau. Multi-Instrumentalist halt, gell? Der kann alles. Ja, der auf jeden <lacht> Fall. Ähm,
0: <lacht> und ja, dann habe ich gedacht, irgendwie, der ist auch ein super, super cooler Typ. Äh, ja, ich muss jetzt irgendwie bei dem und dann habe ich meine Eltern, hey, ich will Trompete anfangen und habe dann bei ihm eben Trompete angefangen und äh, dann auch über ihn im, im Laufe der Jahre dann auch sehr viel eben über die Studiotechnik und so gelernt. Das heißt also, du war auch eigentlich autodidaktisch dann, oder hast du irgendwo Trompetenunterricht auch noch gekriegt? Nee, nee, also ich hatte beim Domi Scherer ganz normal Trompetenunterricht. Ach,
1: so. der gibt auch Trompetenunterricht?
0: Das ist unfassbar. Der gibt auch Trompetenunterricht, ja, der macht, der macht der macht Schlagzeug und Trompete.
1: Du hast dann also von 2015 bis 2019, also auch bis letztes Jahr, Trompete bei Dommi Scherer gelernt. Wunderbar. Und 2017 genau. hast du mit Franzi Scherer und Band sogar einen Preis abgestaubt, nämlich... Beste Band des Jahres in Augsburg, also vom Young Talent Award. Wie ist das zustande gekommen? Wie funktioniert das in Augsburg? <lacht> ähm, wir haben uns da einfach
0: beworben. Ähm, es gibt so einen so Contest, der, der glaube ich, jedes Jahr stattfindet. Das ist eben äh, Band des Jahres Augsburg. Da gibt es so eine Jury und ähm, früher in der in der Kantine, in der Alten, ähm, wurden da die Konzerte ausgetragen, eben mit Publikum. Und da konnte man abstimmen und so. Und da haben wir dann den Young Talent Award gewonnen. So erster Preis oder wie? Nee, also da gibt's äh, da gibt es äh, eben zwei verschiedene äh, Preise. Einmal den Young Talent Award, da muss man irgendwie im Durchschnittsalter unter, ich weiß es nicht mehr genau, äh, ich glaube 19 sein oder so. Ah, verstehe. Und, ähm, und der andere Preis ist dann eben Band des Jahres, da gibt es dann den ersten, zweiten,
1: dritten Platz. Das und, ist dann für ja. die für die äh, Älteren quasi, also, also vom, genau, ja. vom Alter her, klar. Cool, also wart ihr ja dann tatsächlich die Young Tennis? Wie, wie alt ist denn der Durchschnitt der Band? Das interessiert mich jetzt schon. Puh, jetzt ist er, würde ich mal sagen, bei,
0: also Franzi und Philipp sind äh, drei Jahre älter als ich und der Johannes, glaube ich,
1: auch. Also alle 22. Gut, das ist aber auch jetzt Anfang 20 und wenn wir auf 2017 zurückgehen, war das dann tatsächlich alle so um die 19. 2017 habt ihr dann mit der Band ein Album-Release gehabt, ist die erste CD, die ihr aufgenommen habt, war eine EP, wie das ja heutzutage relativ geläufig ist. Ein Album-Release ist natürlich dann auch schon ein
0: bisschen mehr Arbeit, ja? Genau, also das Release war eigentlich erst im, im Frühling 2019, wobei das eigentlich gar nicht so geplant war. Also wir haben Ende 2017 angefangen im Studio, das hat dann auch äh, recht lang gedauert, bis es irgendwie fertig war und so und dann kam noch was dazwischen und... Ähm, Genau, dann haben wir das Anfang 2019 eben
1: released im Frühling. Wenn ihr dort ein Album released habt, was ein ganzes Jahr Arbeit hatte, steckte da etwas mehr Schweiß drin, etwas mehr Leidenschaft oder war das einfach irgendwie der Zeit geschuldet? Ähm, Ja, da kamen mehrere
0: Dinge zusammen. Also erstmal war das natürlich das erste Mal, dass wir jetzt so viele Songs auf einmal recordet haben und auch das erste Mal, dass wir quasi die Songs so wie sie waren selber also beim erst, bei der ersten EP hat ja der Dommy uns noch sehr viel geholfen und da waren wir dann so als Band gefestigt und haben quasi dann selber die Songs, so wie sie sind, auf Platte gebracht und ähm, da gab es dann mehrere Gründe. Der Dommy hatte äh, ein paar Sachen, die dazwischen kamen, wir hatten einige Sachen, die dazwischen kamen, dann wurde die Franz irgendwie krank, konnte nicht mehr singen und sowas und dann hat sich das einfach ewig hingezogen, aber das war irgendwie für uns alle kein Stress, weil wir uns dachten, wir wollen es lieber geil machen anstatt irgendwie auf jetzt ein festes Datum hin und dann ist es kacke und wir jedes Mal, wenn wir es anhören, denken wir uns, oh Gott, hätte ich bei dem Song noch
1: irgendwas anderes gemacht. Ja, das ist so ein Ding, was aber so ein Phänomen, was man ja sowieso hat. Ja, man hört eine alte CD rein denkt sich, oh Mann, hätte man da nur noch mal eine halbe Stunde. <lacht> ja Noch ein Fake. verdammt. Ähm, interessant finde ich ja aber dann auch immer, ihr habt wahrscheinlich auch durch die Weiterentwicklung Ende 2017 bis Anfang 2019 viel, viel mehr Eigenleistung reingebracht als damals, wo ihr 2014 quasi... Als Trommelkinder, perkaschenlastig, hast du uns erzählt, genau, ja. mehr, weniger machen konntet im Endeffekt. Das habt ihr dann dort wahrscheinlich
0: nachgeholt, oder? Genau, da haben wir dann, glaube ich, alle Instrumente selber gespielt und wir haben uns natürlich dann als Band weiterentwickelt. Ich mit, hab, bin da mit Trompete eingestiegen. Der Philipp hat äh, während den Jahren dann auch Bass gelernt, immer besser. Ähm, hat dann fest Bass gespielt, der Johannes konnte dann auch irgendwann noch E-Gitarre spielen. Da hat sich halt jeder weiterentwickelt und dann wurde das aus dieser percussion Band halt auch immer mehr so eine, eine richtige Band,
1: sage ich mal. Das war auch spannend, haben alle die Wurzeln bei der Percussion, beim Trommeln und haben sich dann trotzdem in Melodieinstrumente oder andere Rhythmusinstrumente weiterentwickelt. Ich mag sowas sehr. Alles autodidaktisch oder äh, wie... Ist das passiert? Alle Unterricht genommen, gesagt, also. Ne? <lacht> äh, der, der
0: Philipp hat, hat erstmal äh, autodidaktisch Bass gelernt, ähm, aber hat sich dann auch irgendwann äh, einen Lehrer gesucht. Äh, der ha- Johannes hatte auch einen Lehrer an der E-Gitarre, genau. Und die Franzi hatte auch dann irgendwann Gesangsunterricht und auch schon immer dann
1: früher Gitarrenunterricht und Klavier und sowas. Jetzt muss ich ja gestehen, habe ich nicht in die Musik von euch reingehört oder reinhören können. Hört man den Unterschied zwischen 14 und 19? Natürlich. <lacht> also da ist schon ein gewaltiger Unterschied im,
0: im Sound und auch in der Instrumentierung und wie die Songs strukturiert sind und sowas. Ich meine, das waren ja auch die ersten Songs, die ersten fünf Songs, die die Franzier in ihrem Leben geschrieben hat damals. Und äh, ich finde, dafür ist es super geworden,
1: aber man hört natürlich, dass wir uns da schon weiterentwickelt haben. Ja, so soll es ja auch sein. ja. Und merkt ihr das selbst auch? Ist das Geht das jetzt immer weiter? Weil wir sprechen jetzt gerade von so 17 bis 19. Jetzt haben wir ja mittlerweile schon fast Mitte, Ende 20. Das geht ja immer weiter mit der
0: Entwicklung, gell? Ja, auf jeden Fall. Also ähm, jeder von uns geht natürlich weiter seinen Weg und wird in dem, was er macht, irgendwie besser und es kommen neue Einflüsse rein und wir schauen auch immer, ähm, was ist eigentlich unser Stand gerade jetzt, was wollen wir für Musik machen. Und ja, ich bin gespannt, was so in den nächsten Jahren passiert.
1: Vor allem, wenn du dann selbst hinter Mischpult sitzt und das Ganze noch ähm, professionell dem Ganzen die Krone aufsetzen kannst. Weil ich glaube, das ist auch sehr interessant, wenn man dann diese Möglichkeiten selber nutzen kann, statt sich auf jemand anderen zu verlassen, oder? Ja, genau. Also
0: es ist halt schon schon was anderes, wenn man irgendwie. Es, also es gibt ja verschiedene Rollen im Musikbusiness und irgendwie so der, der, der Musiker, der Produzent und der Engineer, wenn es jetzt um so eine Produktion geht, sind ja so zentrale Punkte. Und ähm, ich sehe das immer, also das ging auch bei meinem jetzigen Release, äh, was ja bald stattfindet, ähm, bei dem Song ging es mir so ähnlich. Da ist man irgendwie als erstes der Musiker, schreibt einen Song, ähm, ist voll überzeugt von dem Song, so muss der Song sein, weil das will man erzählen. So, dann kommt der Produzent ins Spiel, der sagt, okay, jetzt äh, machen wir irgendwie das Arrangement anders, lass mal den Text weg, weil der ist scheiße irgendwie und ähm, ja, keine Ahnung, weil der Song ist zu lang oder keine Ahnung, ja, irgendwas. Ja. Ähm, Wunderbar, schön, man, ich freue mich
1: gerade, dass du dieselben Probleme hast.
0: <lacht> <lacht> ja, ähm, genau, da muss man sich halt auch irgendwie selber dann überwinden, das zu machen und äh, als Produzent hat man ja dann eine Idee, okay, in welche Richtung will ich da gehen? Und dann, wenn man das natürlich Produzent, Ingenieur und der Musiker in einer Person ist, ähm, sage ich mal, kann man besser seine Vision umsetzen, weil es gibt nicht mehr so diese, diese Schnittstelle, okay, der Produzent muss jetzt dem Engineer erklären, wie es klingen soll. Weil über, über Sound, über Ton zu sprechen, ist ja unglaublich schwer. Also ähm, wenn ich
1: jetzt sage... Zum Beispiel die Snare klingt crispy, da versteht jeder was anderes drunter. Das ist ja vor allem deswegen interessant, weil wenn verschiedene Menschen miteinander sprechen müssen, das versteht jeder anders. Und vor allen Dingen auch, ähm, es ist manchmal auch von den Hörgewohnheiten her ein kleines bisschen Eigengeschmack dabei. Egal ob das der Produzent ist oder ob das jetzt der Ingenieur ist oder der Musiker selber. Und da Kompromisse zu finden ist immer sehr interessant. Und du bist das Ganze ja jetzt in einer Person. Und hast jetzt gerade wunderbare Brücke geschlagen zu deinem eigenen Release, was ansteht, was dir sehr, sehr, sehr wichtig (lacht) ist ist. Und du bezeichnest es als erstes professionelles eigenes Release. Und das kommt wann? Das kommt am 4. September. Also in kürzester Zeit, muss man dazu sagen. Und jetzt verrate uns doch mal, was ist das eigene Release? Auf was dürfen wir uns freuen? Ja, das eigene Release,
0: das ist ähm ich habe das ja auch als als erstes professionelles äh, Profe- ja, Professionelles Profes- <lacht> Da <lacht> haben wir sie bezeichnet. wieder, die Anglizismen, um, ja? Die, ja, ja, genau. Ach oh, so, also ja, Professionelles, ja. oh, kein Problem. <lacht>
1: ähm,
0: ja, also ich habe vorher schon ein paar, paar Songs irgendwie rausgebracht, aber das war halt immer so semi-professionell oder aus, aus Spaß, sage ich mal. Und das ist jetzt so die erste Nummer, wo ich wirklich irgendwie versucht habe, das äh, 100% auf den Punkt zu bringen. Genau, und es ist eine, eine Pop-Nummer, Pop-Rock würde ich sagen. Geht
1: schon fast in die Richtung Ballade, aber nicht so wirklich. Was hören wir von dir da? Bist du auch ein Multi-Instrumentalist bei deinem eigenen Release? Singst du dort? Spielst du Trompete? Spielst du Schlagzeug? Machst du alles? Hast du es noch produziert? Verrat uns was. Also ich, ich
0: würde gerne alles machen, aber da also ich kann leider nicht singen. Deswegen habe ich mir einen, einen Sänger geholt, den Niklas Flochowitz. Und aus Wiesbaden kommt er. Der wurde mir auch von einem ehemaligen Studenten vom Everroad vermittelt, glücklicherweise. Bei dem habe ich das auch aufgenommen, beim David Lippert in Wiesbaden. Ich habe den den Song geschrieben am Klavier, Ähm, habe dann quasi ein Arrangement erstellt und habe dann mir Musiker gesucht, die das gespielt haben, wovon eigentlich alle äh, jetzt vom Everroad-Institut sind. Das ist nämlich auch so ein Punkt, äh, den ich beim Aeroad-Institut ganz geil finde, ist, dass jeder ein Instrument spielen können muss. Ah, okay. Was ich irgendwie auch wichtig finde als, als äh, Tonmensch, weil man muss sich ja irgendwie auskennen mit den Sachen, die du da machst. Also ich meine, es geht ja um Musik. Und wenn du selber null Ahnung von Musik hast, dann ist es irgendwie schwierig. Sehr gut. Ähm, genau, deswegen ähm, hat da jeder so, also äh, einige ähm, haben da für mich dann Instrumente eingespielt ähm, und ich habe quasi alles aufgenommen. Und produziert, gemischt und gemastert hat es der Jo Kandles aus Augsburg. Ach so, da bist du wieder zurück in die Heimat gerutscht dann und hast gesagt, okay, da lasse ich es mastern.
1: Ja, <lacht> das genau. heißt, das Ding ist schon fertig.
0: Das Ding ist fertig, ja. Es hat einige Zeit gedauert, aber jetzt ist es tatsächlich fertig und schon hochgeladen, aber am, am 4. wird es dann quasi erst für die, für die Welt da draußen.
1: Hörbar. Machst du kleine Snippets vorher? Kleine Shoutouts, so nach dem Motto, anfüttern Leute, hier hast du zehn Sekunden, das kommt übermorgen raus. Wird sowas kommen?
0: Ja, klar. Also ich habe mir da schon so einen, so einen kleinen Plan gemacht, also hauptsächlich über Instagram äh, will ich da Werbung machen und ähm, da die Leute schon ein bisschen irgendwie an, angeilen, wenn man das so sagen angeilen kann. ist ein gutes Wort, das muss ich mir merken. Ähm, angeilen. <lacht> ja, ähm. Weil da steckt natürlich schon einiges an Arbeit drin und das, ähm, das freut einen natürlich dann umso mehr, wenn es viele Leute hören und das auch äh, irgendwie wertschätzen und es einen irgendwie weiterbringt. Du bringst es heraus unter deinem Namen, oder? Genau, ich bringe es raus unter meinem Namen äh, mit quasi Feature mit
1: dem Sänger. Ah, alles klar gut der das gesungen ja. hat ja. das ist auch immer sehr sehr spannend wenn man als Musikproduzent oder als Musiker was veröffentlicht und dann hat man natürlich irgendwo ich habe mal Gastmusiker oder einen Gastsänger da das ist ja das muss ja auch irgendwo das muss ja irgendwo passen dann auch ne hast du vor das so weiter zu voll, vollziehen blödsinn entschuldigung hast du vor das so weiterzutreiben und zu sagen hey ich mache weitere Songs und hole mir immer ein Featuring dazu also verschiedene Sänger oder so wie das die DJs quasi machen ja also die bringen einen Sound raus holen sich einen Sänger und dann steht halt dann dort Featuring Chris Martin von Coldplay und so (lacht) zum Beispiel. Also ähm,
0: in in nächster Zeit ähm, auf jeden Fall, weil das für mich einfach die einfachste Form ist, irgendwie meine eigene Musik rauszubringen, unter die Leute zu bringen und gleichzeitig halt ähm, irgendwie als Produzent weiterzukommen, weil das hoffentlich Leute hören und sich denken, ah geil, ähm, mit dem will ich mal was machen. Irgendeine Band zum Beispiel. Darum geht es ja dann im Endeffekt irgendwann. Und ja, deswegen in nächster Zeit auf jeden Fall.
1: Wird eine eigene Band kommen, wo du sagst, das wird äh, ein fester Bestandteil werden, wo du sagst, da habe ich einen festen Sänger und ich halt als Bandleader die führende Hand? Also ich suche schon seit langer Zeit
0: eigentlich äh, noch eine eigene Band, wo ich sozusagen der Herr bin ähm, und ähm, so meine eigene Musik da mit denen spielen kann. Das ist auch irgendwann mein Ziel als Drummer. In der Band quasi auch Live-Auftritte viel zu spielen und sowas und irgendwie mit einer eigenen Band da voranzukommen. Aber es ist irgendwie nicht leicht, Leute zu finden, vor allem in Augsburg. Und ah, ich bin da zuversichtlich. Also ich meine,
1: ich bin jetzt 19, da ist ja noch ein bisschen Zeit. Gut, dass du das so siehst. Das ist nämlich auch genau der Punkt. Augsburg ist eine große Stadt. Wir haben eine große Musikcommunity, ist mir jetzt auch in letzter Zeit sehr aufgefallen. Und ich denke schon, dass ich da die richtigen Leute auf jeden Fall finden werden. Und bis dahin wird es halt weiter. Features geben, was übrigens auch nicht schlecht ist, weil das eine extreme Vielfalt darbietet. Wenn du dann eine Sängerin hast, ein Sänger, verschiedene Klangfarben, hat auch so seinen Reiz. Jetzt interessiert mich ganz besonders dein erstes eigenes Release. Du hast vorhin gesagt, das ist auch so Richtung Ballade und dir bedeutet das sehr, sehr viel. Warum? Um was geht es in dem Song?
0: Also es gibt da so eine eine längere Geschichte hinter dem Song. Ich fange mal vorne an.
1: Solltest du von hinten anfangen, ähm, ist immer blöd bei einer längeren Geschichte.
0: Ja, ja, ja ich, ich, ich habe immer die Angewohnheit, irgendwo in der Mitte anzufangen und dann doch wieder äh, zum Anfang zu springen. Ähm, aber ich versuche es jetzt mal von Anfang an. Und zwar äh, ging es eigentlich damit, damit los, tatsächlich, ähm, dass ich hierher gezogen bin ähm, und mir eigentlich vorher gar nicht so klar war, was es bedeutet. Also ich, ähm, sag mal, ich habe eigentlich eine relativ, also ich habe eine tolle Familie und ich hatte eigentlich immer ein relativ gefestigtes Umfeld und ähm, ja, ich hatte da keinerlei Bedenken irgendwie hier Fuß zu fassen, ähm, was letztendlich auch kein Problem war, aber ähm, man muss bedenken, ähm, also ich wohne jetzt das erste Mal alleine, es ist eine andere Stadt, ein anderes Umfeld und ich kannte hier keine Sau am Anfang und in der Schule, in der ich bin, gab es aus mir, also in meinem Kurs sind sieben Leute mit mir. Das heißt, das sind jetzt nicht so viele. <lacht> und bis man da mal so Anschluss hat und dann wurde es auch noch Winter und sowas, da kann man eh nichts mehr machen. Und ja, da hatte ich eigentlich so ein bisschen, ich sag mal eine depressive Phase, wenn man so will. Ähm, eigentlich so die erste richtige Depri-Phase, die ich in meinem Leben hatte. Ähm, und das war eigentlich so, so der, das ist so die Vorgeschichte, sag ich mal. Und dann kamen noch persönliche Probleme dazu. Ähm, irgendwie die, wo es mir dann echt äh, irgendwie nicht geil ging. Das hat sich dann alles an an Weihnachten so ein bisschen aufgelöst. Dann war ich ja wieder zu Hause bei meiner Family und so, alles gut. Ähm, und dann gab es eigentlich einen ziemlich harten Tiefschlag an Silvester, ähm, wo meine Ex-Freundin mit mir Schluss gemacht hat. An Silvester? Na, das ist ja toll, echt. An Silvester, ja. ja. Also ich, ich war eigentlich erst ziemlich sauer, aber im Nachhinein war es gar nicht so dumm, weil... Also natürlich Silvester war irgendwie einerseits versaut, weil ich mir dachte, ja geil, jetzt startest du so ins neue Jahr. Aber andererseits war, habe ich dachte ich mir an dem Abend auch so, ja gut, das kannst jetzt auch genau andersrum sehen, das ist irgendwie ein Neuanfang, auch da quasi ein neues Kapitel irgendwie in deinem Leben. Und ähm, genau, aber das war eine dann eine ziemlich harte Zeit so in den in den ersten in den ersten Wochen dann nach Silvester und da ist dann auch dieser Song entstanden, den ich ähm, dann zu Hause am Klavier geschrieben habe und ähm, da beschreibe ich quasi meine ganze Gefühlswelt und sowas und wie es mir damit ging, was ich eigentlich äh, quasi in dem Moment eigentlich eher an den Kopf werfen wollte, aber äh, das habe ich halt dann quasi als
1: Musiker im Song ausgedrückt. Immer schön. Da kann man es von hinten machen. Ja, also. <lacht> <lacht> naja, also so will ich es jetzt nicht sagen. Nein, Nein, das ist ein Spaß. Genau, Nein, also aber man, man, man kann das besser verarbeiten, das stimmt schon. Ne? Dass man kann halt mit genau. solchen Dingen umgehen und kann dem Ganzen ein Ventil verpassen, was eben nicht in Wut und in, in, in ich sag mal, Depressionen oder in, in äh, Brutalitäten ändert, indem man sich selber wehtut oder so. so gibt es ja Menschen, die brauchen das. Sondern man nimmt die Musik ja. als, als Ventil und hat dann dann noch den tollen Effekt dass vielleicht im Nachgang was entsteht, was bleibt, ähm, hat immer für, für einen selbst so einen kleinen Beigeschmack, weil man weiß, wie der Song entstanden ist. Aber viele andere nutzen solche Lieder dann natürlich für ihre Zwecke. Das heißt, zum Anhören und zum Schönfinden. Und Das ist eben so eine feine Geschichte, finde
0: ich. Genau, das ist auch irgendwie was, was mich, ähm, also zur, zur Entstehung des Songs, ich habe dann in der Zeit sehr, sehr viel Musik gehört, also wirklich exzessiv, weil ich nichts anderes zu tun hatte, mehr oder weniger. Also im Win- ich mache eigentlich sehr viel Sport, aber im Winter... Bei irgendwie minus 10 Grad und Schneematsch draußen joggen zu gehen, ist jetzt auch nicht so geil.
1: Wohl wahr, und,
0: ja. ähm, ich war Und ja, ich war das von zu Hause irgendwie gewöhnt. Ich gehe einfach in meinen Keller und haue auf mein Schlagzeug ein oder keine Ahnung. Das konnte ich hier nicht, weil ähm, ich hier keinen Proberaum habe, äh, weil ich hier eigentlich alles in der Schule machen kann. Aber die haben halt am Wochenende nicht offen. So. Und ähm, ja, dann habe ich, das war eigentlich das erste Mal, dass ich so wirklich in der Musik auf Texte gehört habe, lustigerweise. Also ich habe vorher ging es mir immer so: Ich habe immer auf die Musik gehört, ist die Musik geil, was löst die Musik in mir aus? Und dann hat sich das irgendwie umgedreht. Was sagt eigentlich der der Text da? Also was was erzählt mir der gerade? Und das wurde dann wichtiger für mich. Und dann ist eigentlich, ich sag mal diese dieser Song oder diese Songs, die da, ich habe da mehrere Songs geschrieben Anfang des Jahres, die da entstanden sind. Das waren eigentlich meine ersten so richtigen, weil ich zum ersten Mal irgendwie was zu sagen hatte. Also das war so mein erster richtiger Tiefschlag, den ich bis jetzt in meinem Leben hatte und äh, ich kann es das verstehen, dass Leute, die sehr kreativ sind, ein ziemlich, ziemliches scheiß Leben hatten, weil aus sowas entsteht unglaublich viel, finde ich. Ja,
1: das, ich finde auch. Und das, was du gerade gesagt hast, mit denen auf, auf die Texte zu hören, das kenne auch ich aus gewissen Zeiten in meinem Leben, weil oftmals ist es so, gerade bei englischen Songs, ähm, die laufen so neben sich her, also neben mir her. Also ist wirklich so, ja. wie, da kann ich tatsächlich auf die Mucke hören. Währenddessen bei deutschen Liedern ich natürlich als Muttersprachler äh, oft und schnell auf den Text höre. Geht nicht anders. Ja? Aber ähm, wir verstehen nun mal Englisch und das ist ziemlich gut. Und äh, wenn ich mich darauf konzentriere, dann verstehe ich auch worum es geht. Und das ist manchmal ziemlich spannend, weil oftmals klingt der Song ganz anders wie das, was er eigentlich aussagen soll. Das finde ich immer sehr interessant. Ja. Äh, gleich die Frage an dich, schreibst du Deutsch mhm.
0: oder Englisch? Beides eigentlich, aber lieber und auch vermehrt Deutsch, hey, cool weil ich mich da einfach besser ausdrücken kann als ähm, auf Englisch. Das heißt, auch
1: dieser Song wird Deutsch? Genau, der ist auf Deutsch, ja. Wunderbar. Also das heißt, man versteht auch direkt, wovon du singst. Das ist natürlich auch interessant, als Muttersprachler seine eigene Sprache zu verwenden. Dann nimmt man auch Worte, die einem etwas bedeuten oder wo man das nicht verblümt ausdrückt irgendwie. Ich weiß nicht, ich, ich, ich fühle Deutsch für mich, ich habe auch Deutsch geschrieben am Anfang, äh, sehr... Mhm. Äh, ja, da, da weiß man, was man sagt und äh, da gibt es so hundert verschiedene Worte, die man da nutzen kann. Das finde ich interessant. Währenddessen beim Englischen ist man etwas begrenzt, zumindest mit dem Wortschatz, den ich besitze, das muss ich dazu sagen.
0: Ja, genau, da geht es mir ähnlich. Eh <lacht>
1: ich bin sehr gespannt, was am 4.9.2020 dann zu hören ist und in den Snippets vorher, ich werde dich auf jeden Fall da verfolgen. Auf Instagram und Facebook können auch unsere Hörer dich verfolgen und das alles mitnehmen. Die Beschreibung findet ihr natürlich immer unter dem Podcast, wo ihr das alles findet, wo ihr den David Meyer lesen und nachhören könnt und alles drum und dran. Natürlich werden wir auch auf Franz Sieb Scherer und Band hinweisen, so dass ihr mal einen Einblick habt, was er denn vorher so gemacht hat. Und jetzt will ich unbedingt noch was von dir wissen, weil du hast natürlich durch dein Studium und mit der mit der Verbandelung mit verschiedenen Musikern allem drum und dran natürlich auch Einblick in die aktuelle Situation. Und die aktuelle Situation, wir sprechen natürlich über Corona, ist, gelinde gesagt, nicht einfach. Wie nimmst du das wahr? Ich meine, du hängst jetzt im Studium und hast im Endeffekt, stehst du am Anfang dieser Geschichte, hast aber viel mit, mit professionellen Musikern auch zu tun. Wie sind deine Erfahrungen in der Zeit?
0: Ja, also ähm, es ist irgendwie auf jeden Fall keine leichte Zeit. Ähm, Alle unsere Lehrer, eigentlich fast alle, bis auf ganz wenige, ähm, betreiben selber ein Studio, ein eigenes. Und das ist natürlich dann schon krass zu sehen, äh, was da irgendwie abgeht, weil das betrifft die natürlich genauso wie jetzt die die Live-Branche. Also bei denen ging auch während Corona eigentlich gar nichts, also während diesem kompletten Lockdown. Aber danach ging es ein bisschen früher los als in der Live-Branche, dass ähm, einfach ein paar Musiker gesagt haben, okay, wenn wir jetzt nicht live auftreten können, dann gehen wir wenigstens ins Studio und machen hey, da stimmt, irgendwas. Das stimmt ja, das haben
1: viele gemacht, ja.
0: Ja, aber das, das war natürlich trotzdem weniger, also deutlich weniger als sonst. Und da ging es auch äh, vielen oder geht es immer noch eigentlich äh, nicht wirklich gut damit.
1: Also das ist schon eine harte Zeit. Wird auch noch ein Stückchen andauern. ne? Und ich meine, klar, es betrifft natürlich nicht bloß Livebranche, Musiker, Veranstaltungstechniker und so weiter und so fort, sondern viele, viele Solo-Selbstständige. Wir haben im Rahmen des Podcasts schon mit einigen darüber auch gesprochen. Ähm, kleiner Sidecut an der Stelle übrigens. Mit zuletzt haben wir auch mit Erbe gesprochen, einer Band, die nicht hauptberuflich arbeitet, aber sich sehr, sehr interessant auch darüber ausgedrückt hat. Und äh, ja, warum erwähne ich jetzt an der Stelle Erbe? Weil das ist dein Album, was du produziert hast, dein erstes Album
0: mit einer fremden Band. Korrekt? Genau, ja. Das war, also ich habe ähm, Anfang 2019 äh, quasi mein, mit meinem Home-Studio und so äh, mein, mein Gewerbe gegründet und dann äh, gleich direkt im Anschluss quasi ähm, mit Erbe deren äh, Album produziert und das war quasi meine erste Albumproduktion mit einer mit einer externen Band, die ich äh, komplett äh,
1: geleitet habe, sage ich mal. Wer den Podcast verfolgt hat, hat mitbekommen, dass ich beim Interview mit Erbe gesagt habe, dass ich noch nicht ins Album reingehört habe, weil ich damals nicht wusste, wo ich das jetzt herbeziehe. Aber mittlerweile habe ich tatsächlich reingehört und kann sagen, es ist sehr, sehr gut gemacht. Und das ist jetzt wo entstanden? Im Homestudio, in einem separaten Raum, bei dir daheim? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Genau, das ist
0: einfach bei mir im, im Homestudio, also im, im Keller meiner Eltern, ähm Entstanden.
1: Komplett. Und ich liebe sowas. <lacht> es klingt total, <lacht> ja man muss sagen, es, es, klingt, es klingt total professionell. Es ist, äh, es ist wunderbar und dann da kriegt man zu hören, ja guck mal, da habe ich äh, eine Decke über den Schrank gehängt und das Mikro davor gestellt. Ja? Jetzt mal blöd gesagt. Und ich finde das sehr, sehr, sehr sehr spannend. Ja, ja. Äh, bei dir wird es natürlich einen etwas professionelleren Charakter auch bekommen haben, aber ähm, in meinen ersten Anfängen habe ich sehr, sehr viele Tipps und Tricks auch von Leuten bekommen, die gesagt haben, du, wenn du dir jetzt keinen trockenen Raum leisten kannst, dann bau dir einen. Und das finde ich immer sehr, sehr spannend bis heute. Ja. Ähm, weil viele Toningenieure tre- greifen ganz oft in die Trickkiste, wenn es technisch oder raumtechnisch anders umsetzbar ist. Und das finde ich interessant, was es da so für Geschichten aus der Vergangenheit gibt. Auf jeden Fall. <lacht>
0: Kennst du auch solche Tricks? Bestimmt, oder? Ja, da gibt es natürlich äh, einiges, was man machen kann irgendwie. Also ich sag mal, das, das ist eigentlich immer so, man muss halt wissen, was man will und... Äh, dann kreativ sein, wie man da hinkommt, wenn man nicht die nötigen Mittel hat. Ich meine, ich bin jetzt hier auch ähm, in meinem, in meinem, äh, in meiner Wohnung in Frankfurt, in meinem Zimmer, und äh, muss mir jetzt irgendwie Equipment leihen von von einem Kumpel aus der Schule, weil äh, ich mein ganzes Recording-Setup und so in Augsburg gelassen habe, weil ich ja hier in die Schule kann, wenn ich will. Ähm, und äh, ja, an der Stelle möchte ich mich auch kurz entschuldigen für die schlechte Audioqualität als äh, Audioingenieur, aber ich habe ja leider keinen Popschutz und nichts zur Verfügung. <lacht> ähm,
1: aber ich glaube, es ist, es geht trotzdem einigermaßen klar. Also Es geht super klar und mach dir darüber keine Gedanken, weil wenn du in einem Podcast nicht hundertprozentig super klingst, wenn wir über eine Leitung telefonieren, allem drum und dran, dann hat das noch lange nichts damit zu tun, wie du als Audioingenieur arbeitest. <lacht> ist ja wohl klar, <lacht> gell? so sagt hat man, wie gesagt, ja. gerade das Thema Corona und alles drum und dran. Ich möchte es eigentlich auch nicht ausschlachten. Aber ein, was möchte ich von dir wissen, gerade in Bezug auf dich selber. Siehst du aus dieser Krise heraus, außer den ganzen Problemen und alles, was wir gerade haben, ist also auch finanzieller Natur oder von den Auftritten her, von der Auftragslage her, das ist natürlich alles sehr, sehr dramatisch. Wie siehst du die Zukunft? Wird es auch Vorteile geben? Wird es Chancen geben aus der Krise?
0: Es gibt, glaube ich, schon ein paar Chancen, die man sehen kann, die aber irgendwie so ein, so ein bisschen Fadenbeigeschmack haben, sage ich mal. Also eine große Chance, die ich natürlich sehe, ist, dass viele, viele Leute jetzt, dadurch, dass viele ihren ihren Job verlieren oder auch Insolvenz anmelden müssen, für viele neue Industrie in der Industrie Platz geschaffen wird. Also ich glaube, es wird viele, viele neue Toningenieure, viele neue Produzenten, Musiker und so weiter geben, weil eben irgendwelche anderen es nicht
1: mehr hinkriegen oder es dauert wieder, bis die zurückkommen. Ja, das ist wahr. Das ist so eine Chance, die ich sehe. Jetzt muss man natürlich fairerweise sagen, das darf man dir jetzt auch nicht übel nehmen, aber natürlich ist es so, wenn ich jetzt mich neue Gründe oder aus einer Krise heraus eben die Chance ergreifen kann, dann ist das gegenüber denen, die, die Verlierer der Krise sind auch nicht unbedingt böse gemeint. Ja, aber es ist natürlich so, klar. Auch die kleinen Clubs, die jetzt gerade irgendwie sich durchhangeln oder öffnen dürfen, weil sie eben eine kleinere Fläche haben, gegenüber den großen Clubs werden Gewinner sein und werden es halt wirklich irgendwie schaffen gegenüber den Großen vielleicht. Und das ist leider der Krise geschuldet.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, was noch so ein Punkt ist, der der eine Chance sein könnte, aber ich glaube irgendwie nicht so wirklich dran, ist, dass die Menschen äh, sich irgendwie anfangen, bewusster zu leben oder sich dessen mehr bewusst zu sein, äh, wie wie gut wir es eigentlich haben und äh, aber das ist immer so ein, so ein Ding, was jetzt so ein paar Wochen äh, irgendwie anhält und dann äh, vergessen wieder alle. Das ist genauso wie mit zum Beispiel den Pflegekräften, ja. Die sind jetzt irgendwie hochgefeiert, aber in zwei Jahren interessiert sich keiner mehr dafür. So, und das ist.
1: Also, das wäre so eine Hoffnung von mir. Ich weiß genau, ja. was du meinst. das ist eine wunderschöne Hoffnung, die man zum Ende ruhig noch einmal etwas ausschmücken kann, weil es ist tatsächlich so. Mir ist auch im Rahmen des Podcasts und mit allem, was in der letzten Zeit so passiert ist, aufgefallen, dass es schon eine Solidarisierung gibt. Auch zum Beispiel in der Kunstbranche, weil bis dahin war ja jeder irgendwo so ein Selbstdarsteller. Natürlich gibt es einige Menschen, die miteinander arbeiten. Du hast ein wunderschönes Beispiel gebracht, dass du eben durch andere Menschen, ob das jetzt Domi Scherer war oder, 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 in deine Richtung gelenkt wurdest. Manchmal bewusst, manchmal unbewusst und Menschen, die an deiner Seite stehen, die dich da auch unterstützen. Das gab es natürlich schon immer. Aber die Solidarisierung auch unter Profis, also dass Menschen, die halt immer nebeneinander gearbeitet haben oder sich auch als Konkurrenten gesehen oder sehen äh, also gesehen haben oder sehen, die sind halt jetzt Menschen, die jetzt Seite an Seite stehen und sagen, hey, wir müssen diese Krise irgendwie gemeinsam durchstehen. Und dann werden halt Konzerte gemacht für schmalere Gage, weil es anders halt nicht möglich ist, aber dafür Hand in Hand organisiert. Jeder mit dem, was er halt am besten kann. Und ich denke, das ist tatsächlich eine Chance, eine Chance auch zu sehen, dass der Mensch ja doch nicht immer nur in Ekomanie leben sollte, ja, oder also eben sich selbst der Nächste sein sollte. Und das ist jetzt in der Kunstszene so die eine Geschichte. Es ist natürlich, geht ja schon beim Nachbarn los oder, wie du schon sagst, Menschen untereinander, vielleicht dann doch mal zu schauen, okay, die Pflegekräfte sind ja nicht nur dann wichtig, wenn wir sie tatsächlich brauchen. Ich finde es zum Beispiel auch ganz, ganz wichtig, dass man ähm, auch die Menschen sieht, die im Hintergrund alles machen. Das heißt also auch bei Konzerten zum Beispiel, dass die Bühnenarbeit, das sieht keiner, weil die arbeiten ja, immer genau dann, wenn Fall. noch kein Publikum da ist. Oder jemand, der am Mischpult steht. Das ist äh, das, was von rauskommt. Das machen zwar die Musiker, aber dass es gut klingt, das macht der Toningenieur. Und ich ich sage immer, es muss dein bester Freund sein. Weil wenn du dich mit dem äh, verstreitest, das ist dann der, der ganz einfach mal so schnell den Kanal anders einstellt. Dann klingst du als Sänger eben nicht mehr so schön. Und Nein, das ist immer ganz wichtig, dass man diese Menschen nicht vergisst. Und deswegen darf man das ruhig auch erwähnen. Und ich finde es sehr, sehr schön, wenn man daran denkt. Und in diesem Sinne muss ich ganz ehrlich sagen, es sind die besten Abschlussworte, die man eigentlich finden kann für so eine Geschichte. An dieser Stelle sage ich eins. Ich freue mich auf den 4.9.2020, wenn dein erstes eigenes Release rauskommt. Ich weiß nicht, darfst du den Titel schon verraten?
0: Ja, also der Song heißt äh, Schönste Zeit,
1: angelehnt an äh, die Geschichte. Wunderbar. Das heißt also im Endeffekt, ich freue mich am 4.9.2020 auf deinen Release, deine Single Schönste Zeit, Ich hatte gerade eine wunderschöne Stunde mit dir, ein wunderschönes Gespräch und bin sehr, sehr gespannt. Freue mich auch drauf, wenn du wieder in Augsburg bist, dann lernen wir uns auch mal persönlich kennen. Und jetzt, David, darfst du noch was an unsere Hörer richten und dann freue ich mich auf alles, was danach kommt.
0: Danke. Ähm, Ja, also ich will mich erstmal bedanken bei allen, die mir geholfen haben, ähm, den Song irgendwie fertig zu machen und... ähm, an euch gerichtet. Ähm, hört euch den Song an und äh, wenn er euch taugt, dann gerne liken, teilen, was das Zeug hält, damit die Welt ihn hört. <lacht> und
1: ähm, ja, bleibt gesund. Wunderbar. David, vielen, vielen herzlichen Dank. Wir hören uns wieder und viel, viel Erfolg beim Release am 4.9. Danke. Mach's schön gut. Ciao. Ciao. Und das war sie, Folge Nummer 13 vom Podcast. Und ein weiteres Interview der Reihe Ohne Kunst wird still. Heute mit David Meyer. Wer mehr über David erfahren möchte oder wer auch pünktlich zum Release-Start am 4.9. dabei sein mag, der klickt sich einfach in die Podcast-Beschreibung rein oder auf den Blog. Dort habe ich wie immer alle relevanten Links für euch zusammengefasst. Tja, und wem dieser Podcast gefällt, der liked das Ding oder der teilt es einfach mit seinen Lieblingsmenschen. Das würde mich freuen. Das war's für heute. Schaltet auch das nächste Mal wieder ein. Ich bin Barlo. Ciao.